0: Bom dia, boa tarde e boa noite. Sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Larissa Medeiros. Estou aqui junto com a minha amiga e parceira Mariana Gualbert. E nós vamos gravar o nosso podcast. E o tema de hoje é abuso infantil. Para falar um pouquinho sobre esse assunto com a gente, nós convidamos... É a Rosimeire Rodrigues, especialista em atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica. E aí nós vamos fazer algumas perguntas, ela vai responder, tirar algumas dúvidas que nós temos e falar um pouquinho sobre esse assunto conosco. Seja muito bem-vinda, Rosimeire Rodrigues!
1: Meu nome é Rosimere Rodrigues, eu sou especialista em atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica.
0: Rosimere, atualmente nós estamos vivendo uma pandemia e muitas famílias têm estado reclusas dentro das suas próprias casas. E atualmente o tema é, violência doméstica tem estado muito presente na boca. Da, da sociedade, mas eu creio que muitas pessoas ainda não têm clareza sobre esse assunto. Você pode esclarecer para a gente como se dá a violência contra crianças e adolescentes e o que é exatamente violência é, doméstica é, e do que se trata?
1: A violência contra criança e adolescente se dá por ação ou omissão. É, quando uma pessoa de maturidade física e psicológica pratica uma ação ou omissão que venha gerar dor para essa criança ou adolescente, a gente vê claramente a violência sendo praticada. A violência contra crianças e adolescentes ela é um ato cruel e tem uma relação de poder. Ela se dá no âmbito familiar, na própria casa, e é perpetrada por adultos ou mesmo adolescentes, que tenha mais maturidade que aquela criança. No caso da violência doméstica, a gente pode destacar a violência psicológica, física, negligência e o abuso sexual.
0: No último mês, tem se falado muito sobre o caso do menino Henrique. Vítima fatal de violência doméstica, sofrida na casa da mãe e do padrasto. Eu creio que esse menino tenha sido vítima de violência psicológica. Será que você consegue esclarecer um pouco para nós do que se trata violência psicológica? O que é?
1: A violência psicológica ela acontece quando a pessoa adulta, pode ser um pai, uma mãe, responsáveis desrespeitam e discriminam e até depreciam a criança ou adolescente. Isso pode causar danos emocionais, impossibilitando assim o crescimento desta criança ou deste adolescente.
0: Ainda falando sobre o caso do menino Henri, fica claro para nós que ele foi vítima de violência psicológica, agora ouvindo sua resposta. É, mas ficou muito mais evidente que ele foi vítima de violência física, até porque ele foi vítima fatal. Esclareça para nós o que é violência física. Violência
1: física se dá quando o adulto responsável usa de força física para disciplinar a criança ou o adolescente e atinge os seus corpos. E em alguns casos, a gente já tem relatos disso, essa
0: violência pode ser fatal. Formação integral ela tem a ver com inteligência emocional. E por não saber disso, muitas famílias acabam buscando é, enfatizar conteúdos teóricos, né, preparando mais essa criança é, para o mercado de trabalho. É, a gente tem exemplos de gênios da matemática que não têm uma boa relação interpessoal porque muitas das vezes não, não tem mesmo uma relação intrapessoal, porque isso não é reforçado em muitas escolas e muito menos dentro da família. Uma educação integral está atenta ao desenvolvimento de todas as dimensões da pessoa, é, tanto na área cognitiva, como na área afetiva, comunicativa, ética, estética, física, corporal, sociopolítica e espiritual. E isso capacita a criança em todas as áreas da inteligência dela. É, eu queria saber o que é negligência, é, no caso familiar, o que, que é negligenciar uma educação?
1: Negligência, ela também se dá por omissão. O responsável pela criança ou pelo adolescente tem o dever de prover todas as condições necessárias para o desenvolvimento pleno das mesmas. Por exemplo, matricular na escola, cuidar da saúde física e emocional, manter as roupas limpinhas, prover alimento e um ambiente saudável para que essa criança possa ter um desenvolvimento normal.
2: Falando sobre abuso sexual infantil, que ainda é um assunto que é um tabu dentro de muitos lares, escolas, espaços educacionais. Rosimeire, fala para gente o que é abuso sexual infantil, visto que é um assunto que precisa ser tratado, justamente porque muitos responsáveis pais acham que isso não irá acontecer dentro do seu próprio lar, né, com a sua própria criança, mas sabemos que é um assunto que ainda precisa ser tratado. Fala um pouco para gente, por favor.
1: O abuso sexual é uma atividade entre uma criança e um adulto. Ele se dá por causa da fragilidade da criança e é perpetrado por adultos que convivem com as crianças que é diante, né, da ameaça, ela vive essa situação grave. Agora vale ressaltar que todos os tipos de violência doméstica geram consequências gravíssimas para essas crianças e esses adolescentes.
0: É importante saber que para os danos causados à formação da criança, existe especialista para cada área. E é importante a gente saber é, que profissional buscar para cada caso. É, muitas vezes, qualquer problema que a criança passa, todos levam a um psicólogo. E nem sempre é o psicólogo que consegue resolver aquela questão. Isso porque... O psicólogo ele resolve mais a, a parte das emoções, já um psicopedagogo ele trata mais da área da aprendizagem. Então, se teve dano na área da aprendizagem, o especialista que você tem que buscar é um voltado para é um psicopedagogo clínico e ele vai encaminhar essa criança ou para um neuro, um para um fono, vai manter contato com a é, escola. E, juntos, eles vão trabalhar é, as questões relacionadas àquela criança especificamente. Cada caso é um caso. É, sobre isso tudo que a gente tem falado, é, qual é o papel do profissional da educação?
1: Profissionais, né? sobretudo aqueles que são da área de educação da área da assistência social, eles devem ter sensibilidade e uma escuta ativa para ou, ouvir o relato de uma criança ou um adolescente.
2: Em um vocabulário popular, sabemos que as pessoas falam que criança não entende nada, criança não sabe de nada, e sabemos que isso não é verdade. As crianças, elas prestam atenção e muito bem na, no comportamento dos adultos à sua volta Como um adulto responde a determinada situação Como um adulto responde emocionalmente A determinada adversidade e situação Tendo isso em vista Muitos responsáveis Depois que a criança sofreu abuso Depois de longos anos depois do abuso Vemos que muitos responsáveis é, Se deparam com essa situação E falam Eu nunca percebi Eu nunca vi Ninguém nunca me falou nada. Ele ou ela nunca me falaram nada. E, por isso, eu quero que você responda uma coisa, Rosimeire. Qual é a melhor forma de fazer a criança falar, de fazer a criança relatar o abuso que sofreu?
1: As crianças precisam de uma relação segura para relatarem o tipo de violência que sofrem. Os profissionais devem usar estratégias que a levem a uma relação de confiança de modo que elas comentem sobre o abuso, sendo que isso foi, vai acontecer no tempo certo da criança. Quando uma criança ou adolescente sofre algum tipo de violência, os responsáveis devem procurar o conselho tutelar, porque ele é a porta de entrada para todas as violações de direitos da criança e do adolescente. Todas as violências, tanto a física, quanto a psicológica, negligência ou abuso sexual, devem ser registradas na Delegacia da Criança e Adolescente Vítima, que é a DECAVE. É, devemos atentar para o seguinte, caso a vítima tenha ferimentos no corpo, é necessário que seja levada imediatamente a uma unidade de saúde. É importante que a gente tenha em mente que preservar a saúde física da vítima é de suma importância. A partir da entrada no hospital, as demais medidas serão tomadas, pois legalmente o hospital tem o dever de preencher uma ficha de notificação. A partir daí... O responsável será orientado a procurar os serviços especializados que darão atendimento necessário à criança, ao adolescente, bem como à sua família. Dentre eles, eu destaco o núcleo de atenção à criança e ao adolescente, que chamamos de NACA. Esse, esse serviço, possui um atendimento de excelência, envolvendo uma equipe multidisciplinar que envolve é, profissionais da área da pedagogia, serviço social, psicologia, jurídico e administrativo. Gostaria de agradecer às alunas Larissa Medeiros e Mariana Almeida pelo convite para essa conversa tão necessária nos dias atuais e ao Instituto Superior de Educação, ISERJ, pelo espaço concedido.
2: Rosimeire, queremos te agradecer muito pela sua colaboração e participação no nosso podcast. Iremos contribuir com esse trabalho na disciplina de Fundamentos e Metodologias é, para Educação Especial e Inclusão, da professora Olga Passos. É, com certeza, esse conteúdo, esse nosso trabalho irá colaborar, contribuir para a nossa formação e de tantas outras pessoas que terão acesso a ele. Te agradeço muito. Eu e Larissa nos despedimos aqui. Muito obrigada.